0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un sujet sport puisqu'on va parler mal de dos car depuis un an il euh, y a un peu un débat dans l'entraînement sportif avec l'arrivée d'un mouvement euh, qui est très à la mode en ce moment qui est le Jefferson Curl. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Jefferson Curl, hein, c'est totalement possible, peut-être que tu as vu passer ce mouvement et que tu ne sais pas que ça s'appelle comme ça aussi, c'est tout simplement de faire un soulevé de terre, donc soulever une, une charge depuis le sol avec un dos complètement rond. Et euh, ça aurait pour vertu de faire ce type de mouvement, d'améliorer la santé du dos, euh, d'éviter tout ce qui est douleur sciatique, euh, d'éviter tout ce qui est hernie. Et justement, dans ce podcast, on va voir si c'est une bonne idée ou pas de faire le Jefferson Curl. Et pour aller plus loin, est-ce que c'est une bonne idée de soulever une charge avec le dos complètement rond Vu qu'on va parler.. Pas mal biomécanique dans ce podcast. Euh, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire pause sur ce podcast, de télécharger le PDF qui est en lien avec euh, dans les notes de l'émission, ok, dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir suivre visuellement euh, bah, ce que je vais te dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que même si tu n'es pas accès au PDF, pas bah, que tu comprennes un petit peu de quoi on parle, même si tu n'as pas les petites images. Mais euh, voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sache qu'il y a un PDF qui permettra de suivre visuellement ce que je te raconte. Ça sera peut-être un peu plus facile, surtout si tu as zéro notion en biomécanique donc fais pause sur le podcast et on se retrouve tout de suite donc déjà avant de savoir si soulever une charge avec le dos rond c'est une bonne idée il faut savoir déjà Qu'est-ce qu'une euh, colonne vertébrale Comment ça fonctionne un petit peu quand on soulève une charge Et aussi, qu'est-ce qu'une hernie discale Qu'est-ce qu'une sciatique C'est assez simple, je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement possible, même si t'as aucune notion. Alors déjà, euh, qu'est-ce que c'est qu'une colonne vertébrale Alors Une colonne vertébrale, c'est euh, 33 vertèbres qui sont empilées les unes les autres. Euh, on a tout d'abord, en fait, c'est décomposé en plusieurs étages. On a tout d'abord les vertèbres cervicales. Euh, on a les vertèbres thoraciques qui sont au niveau de la cage thoracique, et les vertèbres lombaires qui sont situées dans le bas de ton dos. Okay Donc, toutes ces vertèbres-là sont empilées les unes des autres. Sauf qu'elles sont pas empilées de façon osseuse. Hein, euh, elles sont empilées avec euh, tout un tas de ligaments qu'il y a autour et des muscles qu'il y a autour. Et entre ces vertèbres-là, il y a ce qu'on appelle un coussin euh, intervertébral. Donc, c'est un coussin. Okay euh, on appelle ça aussi un disque intervertébral. Donc, c'est un coussin ou un disque, tu l'appelles comme tu veux, qui va faire un peu le rôle d'amortisseur, c'est quelque chose d'assez spongieux, c'est un peu une éponge qui est entre deux vertèbres et qui permet justement bah, de ne pas que tes vertèbres se, se cognent les unes aux autres okay, pour amortir un peu les pressions amortir les chocs, etc. Et à l'intérieur de ce coussin, ok, qui, qui est situé entre les vertèbres, on a un noyau qui est un peu plus dense, un peu plus dur et qui permet de renvoyer les pressions pour éviter que le coussin ne se déchire euh, etc., etc. Donc si tu veux ça fonctionne un peu comme un sandwich, le pain du sandwich en haut et en bas que sont les vertèbres entre tu as si tu veux un steak okay, assez spongieux qui permet justement de, de répartir les pressions et puis tu as quelque chose de beaucoup plus dur comme une olive par exemple au milieu de ton steak qui servirait justement à tamponner et à éviter que le steak se déchire une fois que tu as compris ça, ça va être assez simple par la suite, euh, pour ceux qui ont en plus le, les images dans le pdf c'est encore plus simple pour eux, donc euh, voilà c'est assez simple à comprendre comment fonctionne une colonne vertébrale et du coup quand on a compris comment fonctionne une colonne vertébrale, on va pouvoir comprendre comment apparaissent les sciatiques, les hernies discales, etc. Pour savoir si soulever une charge avec le dos c'est une bonne chose ou pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on soulève une charge depuis le sol Donc on se penche en avant, ok, puisque la charge est devant toi, donc tu te penches en avant, la colonne vertébrale s'incline, tous les disques de la colonne vertébrale s'inclinent vers l'avant. ok, Et puis tout ce qui est le coussin, forcément il est un peu chassé vers l'arrière puisqu'il est un petit peu pincé sur l'avant. OK et euh, généralement si la charge est pas trop importante euh, bah, les disques intervertébraux vont euh, vont faire leur travail, ils vont pouvoir absorber les pressions et tout va bien se passer, en plus on a toute une capacité musculaire avec des muscles qui sont des paravertébraux qui sont sur le côté, qui permettent de densifier les vertèbres pour éviter qu'elle ne ait pour éviter justement pas mal de choses. Donc généralement le combo coussin intervertébral plus noyau intervertébral plus muscle plus ligaments etc. Généralement ça se passe bien. Quand la charge n'est pas trop importante à soulever, quand le déport vers l'avant n'est pas trop importante, voilà, normalement ça se passe bien. Sauf que quand la charge est trop importante pour le coup, eh bien euh, les muscles et les ligaments, etc. ne vont plus faire leur travail puisqu'ils ont pu, par la tonicité si tu veux, pour bah, euh, maintenir la position. Et du coup, c'est uniquement les coussins interver intervertébraux qui vont prendre et qui vont prendre les pressions. Et quand la pression sur le coussin intervertébral est trop forte, eh bien il va se Déchirer, et un peu comme un muscle se déchire quand tu fais une action qui est trop importante, trop violente, etc. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le coussin intervertébral, il va se déchirer, il va, le liquide va sortir un petit peu vers l'arrière, le noyau aussi va sortir un peu vers l'arrière, et forcément, il y a tout un tas de nerfs qui se situe à l'arrière comme le nerf sciatique par exemple au niveau lombaire et forcément le liquide, le coussin etc. vont écraser le nerf sciatique et comme c'est une, une partie du nerf qui est extrêmement innervée, eh bien ça va te faire des douleurs qui vont se diffuser sur l'ensemble du nerf puisque y a, le nerf est comprimé à sa racine donc le fait que le disque intervertébral se déchire et euh, soit chassé un peu vers l'arrière ça s'appelle une hernie discale okay comme son nom l'indique et puis euh, la sciatique bah, ça peut être une conséquence d'une hernie discale puisque bah, la hernie vient écraser le nerf sciatique qui vient faire une douleur au niveau de la sciatique. Donc maintenant que tu as compris comment euh, les hernies, euh, les sciatiques arrivaient, que tu as compris ce que c'était une colonne vertébrale et comment elle était composée, on va voir un petit peu, euh, est-ce que c'est une bonne idée de soulever une charge avec le dos rond. Puisque quand on a le dos doron, eh bien, euh, les pressions ne sont pas réparties à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est justement tout l'intérêt d'une colonne vertébrale. Si je la regarde de profil, euh, bien il y a des creux au niveau euh, de certains Notamment au niveau cervical, au niveau lombaire, on a une syphose au niveau thoracique, donc tu vois, ça fait un petit peu la colonne vertébrale est un peu vallonnée pour justement répartir les pressions. À partir du moment où tu arrondis le dos, les pressions ne sont plus réparties sur l'ensemble de la colonne, ce qui fait qu'il y a certains endroits de la colonne qui vont être fragilisés. Puisque, au lieu de répartir les pressions sur 33 vertèbres, et eh bien quand tu arrondis le dos, les, les pressions vont être réparties sur 2-3 vertèbres qui euh, accumulent toute la pression, et quand la pression est trop importante sur certaines un point et eh bien comme on l'a vu ça fait une hernie c'est à dire que le disque intervertébral et le noyau se sont chassés vers l'arrière et viennent écraser les nerfs etc et ça fait des douleurs qui sont atroces et donc face à ça on a vu l'émergence d'un nouveau mouvement comme je te parlais au début c'est à dire le jefferson curl à, à ma connaissance c'est un mouvement issu d'un bodybuilder des années 80 90 je sais plus et qui a inventé cet exercice euh, c'est à dire de soulever une charge avec le dos parfaitement rond et, euh, et en plus récemment et c'est c'est pour ça que ça, vient à la, ça devient à la mode, puisque certains kinés recommandent de faire cet exercice pour des douleurs telles que les lombalgies, les sciatiques, etc. Et c'est un peu étrange puisque comme on l'a vu, le fait de soulever une charge avec le l'odoron provoque ce type de, euh, de pathologie Et alors que certains kinés recommandent justement de faire ce mouvement pour éviter certaines pathologies. Donc il euh, y a eu un débat qui s'est installé et de fil en les lui, ça s'est un peu démocratisé si tu veux, c'est-à-dire que de là où c'était le kiné qui recommandait ça à ses patients dans un cabinet, il euh, y a eu des personnes qui s'est dit ah mais tiens c'est un super exo à intégrer dans tes d'entraînement pour ne plus avoir mal au dos ou pour renforcer ton dos et il euh, y a pas mal de coachs sportifs euh, qui ont commencé à recommander ce mouvement pour lutter contre le mal de dos alors que je répète paradoxalement normalement c'est la pire chose à faire justement pour renforcer son dos et tu vas me dire ok mais si c'est la pire chose à faire pourquoi les kinés pourquoi les coachs sportifs justement recommandent ce type de mouvement pour renforcer son dos et bien en fait ils s'appuient sur le fait que euh, bah plutôt que d'attendre que la charge soit trop importante et que euh, justement euh, bah, la pression soit trop importante sur certaines vertèbres et que du coup ça craque au niveau vertébral puisque la charge est trop importante, il vaut mieux renforcer son dos petit à petit avec des charges qui sont très légères, en faisant le dos rond avec des charges très légères, puis des charges qui sont un, peu lourdes, un petit peu plus 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 lourdes, et comme ça ton corps a le temps de s'habituer à, au cas où si un jour, effectivement, sans t'en rendre compte, bah, tu fais le dos rond sur certains exercices, et eh bien ton, tes vertèbres ne céderont pas, et seront déjà renforcées au préalable avec des charges euh, légères, modérées, etc. Et forcément, du coup, quand tu des lourdes charges et que tu feras une erreur eh bien ça sera un peu plus permissif puisque du coup tes muscles ont été, auront été habitués à justement à supporter une charge soulevée avec le drone. Donc en vrai ce raisonnement il, il se tient parfaitement hein, puisqu'en plus c'est le principe du sport c'est à dire de soulever de plus lent plus lourd pour, pour que ton corps s'adapte et puis pour que ton corps se renforce donc ça paraît logique euh, de fonctionner comme ça sauf qu'en fait ça n'est pas du tout euh, comme ça que ça se passe dans la réalité ce qui se passe en réalité c'est que euh, tu vas t'entraîner à faire du dos rond. Normalement, si tu es un petit peu intelligent, tu vas te dire « Ok, je vais pas y aller comme une brute dès le début. Je vais prendre une charge modérée de 4, 5, 10 kg. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, la semaine prochaine, tu vas faire 15, 20, 30, 40, 50, 60. Et puis, le truc, c'est que au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que ton corps ne va plus pouvoir justement répartir les pressions puisque la charge va être trop importante pour ton squelette. Et là, ça va faire la hernie. Donc, en fait… Tu sais jamais à quel moment ça, tu peux t'arrêter en faisant ce type de mouvement-là. C'est-à-dire que peut-être qu'à 40 kg, ça passe et à 41 kg, ça ne passe plus. Sauf que du coup, tu vas être dans la parfaite position à 41 kg où ça va plus passer. Tu vas être dans la parfaite position pour justement te faire une hernie et c'est là où ça pose un problème. Puisque peut-être potentiellement, ce raisonnement peut se tenir, sauf que euh, jusqu'où on peut aller, on ne sait pas. Euh, jusqu'où ton squelette peut aller, on ne sait pas. Et ce qu'on sait par contre à coup sûr, c'est qu'au bout d'un moment... Euh, tu vas avoir des problèmes. quoi. Et ce qu'on sait d'un autre côté à coup sûr, c'est que si tu soulèves une charge avec la parfaite technique comme un soulevé de terre traditionnel avec le dos parfaitement droit et que tu la soulèves depuis le sol jusqu'à euh, tes hanches, eh bien, on connaît la technique du soulevé de terre. Bah, on sait que euh, tu peux soulever 200-300 kg avec le soulevé de terre sans aucun souci euh, si ton dos est parfaitement droit. Alors que quand ton dos est arrondi, bah ça peut très bien passer à 10 kg, à 20 kg, à 30 kg et puis à 31, ne plus passer. Donc c'est là l'inconnu et c'est pour ça que je te déconseille fortement de faire ce mouvement. Et je te le dis aujourd'hui puisque euh, moi j'étais un petit peu mitigé au début, surtout que les kinés recommandaient, j'avais discuté avec des kinés. Euh, voilà, ça avait l'air d'un mouvement qui se tenait. Ok, euh, comme je te dis, de progressivement euh, surcharger le dos euh, dans des mauvaises positions pour le renforcer. Sauf qu'en fait, quand tu réfléchis un petit peu, ça ne tient pas. Et en pratique, ça ne tient pas non plus. Puisque comme c'est à la mode, il bah, y a beaucoup de personnes qui ont testé ce mouvement-là. Et certains, pas tous heureusement, mais certaines personnes ont eu des hernies à cause du mouvement qui devait protéger les hernies donc c'est pour ça que je te déconseille forcément le Jefferson Curl dans tes entraînements après qu'un kiné le propose si quelqu'un a des petits problèmes de mobilité au niveau du dos, euh, etc. avec des charges extrêmement faibles de 4, 8 kg etc moi je veux bien qu'on m'apporte la preuve que ça fonctionne c'est possible en plus euh, mais ce qui est possible avec une charge euh, de type euh, très légère n'est pas forcément le cas avec une charge qui est modérée voire même lourde pour ton squelette donc vraiment attention à ces modes qui apparaissent euh, en plus moi j'ai failli tomber dedans donc vraiment euh, j'ai déjà testé le Jefferson Curl avec des charges légères etc bon j'ai pas eu de soucis mais j'ai peut-être eu de la chance aussi donc, euh, donc euh, voilà il faut vraiment faire attention avec les, euh, les mouvements de façon plus générale qui sont à la mode puisque les mouvements qui sont pas à la mode généralement sont des mouvements qui sont efficaces qui ont fait leur preuve depuis un certain nombre d'années et au moins tu es sûr de pas te bousiller en faisant ces types de mouvements euh, qui sont faits depuis des années des années et des années donc vraiment fais attention et si tu veux renforcer ton dos et que tu veux justement que tu as des douleurs type sciatique etc c'est possible aussi et eh bien il y a pas mal de choses à faire avant et, euh, et je te vraiment je te déconseille de faire le jefferson curl donc le fait de soulever une charge depuis la terre euh, jusqu'à jusqu'aux hanches avec le dos complètement rond. Donc je vais te donner quelques astuces pour renforcer ton dos efficacement. Euh, ça peut être des astuces qui sont également très très utiles si tu fais de la manutention, si tu as l'habitude de soulever des charges euh, souvent dans ta journée. Euh, si justement tu fais beaucoup de bricolage, etc. ou tu as amené à soulever aussi des charges depuis le sol, hein, puisque généralement c'est les charges qui sont posées par terre, qu'on veut soulever, qui font le plus de dégâts. Euh, voilà, je vais te donner quand même pas mal d'astuces. Et puis pour toutes les personnes qui sont souvent assises, etc. Je vais te donner des astuces pour justement prévenir les douleurs type sciatique puisque c'est des, des choses qui sont, arrivent couramment euh, quand on est beaucoup assis, les lombaires sont beaucoup en flexion et du coup forcément il y a des petites douleurs type sciatique qui peuvent apparaître. Donc je vais te donner un tout un tas d'astuces pour renforcer ton dos sans passer par le Jefferson Curl. La meilleure astuce que je puisse te donner déjà c'est d'apprendre à faire un soulevé de terre. Un soulevé de terre c'est un mouvement euh, vraiment très très complet qui est super efficace pour développer le bas du dos, les fessiers et les esqueux jambiers, hein, l'arrière de cuisse et en plus de ça, ça a l'avantage d'être un mouvement qui est super fonctionnel puisqu'il t'apprend à soulever une charge depuis le sol jusqu'aux hanches sans arrondir ton dos avec un dos qui est parfaitement plat et on peut vraiment charger beaucoup 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 sur cet exercice là, on peut soulever des, des charges qui sont très très importantes et le truc c'est que bah, dans ta vie de tous les jours quand tu seras confronté à des charges qui sont relativement importantes également, bah au moins tu sauras soulever une charge depuis le sol. Donc le soulever de terre ça va faire toutes les semaines au moins hein, durant ta Séance jambes ou ta séance dos, tu le mets où tu veux, mais euh, voilà, c'est un top exercice à mettre euh, tout le temps, toutes les semaines, pour justement garder l'habitude de soulever une charge depuis le sol en toute sécurité. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est tout simplement de faire du gainage, puisque de faire du gainage, ça te permet de maintenir ton dos et notamment euh, maintenir le bas du dos en toute sécurité. Ça te permet de mieux le placer dans l'espace si tu veux pour éviter qu'il se creuse ou qu'il s'arrondisse. Et euh, voilà, d'avoir une sangle abdominale puissante, ça ferait vraiment d'avoir avoir une meilleure stabilité, une meilleure stabilité au niveau du dos et ça évite justement d'arrondir le dos sur certains mouvements ou dans ta vie de tous les jours justement quand tu es amené à soulever une charge, au moins ton dos est parfaitement placé et tu risques pas d'avoir de problèmes au niveau du dos. Et enfin pour finir, la troisième astuce que je peux te donner justement pour avoir un dos en bonne santé, c'est plutôt sur l'aspect prévention des sciatiques, donc si tu es souvent, euh, tu m'écoutes par exemple que tu es en voiture, que tu fais beaucoup de voitures, tu es peut-être commercial ou routier ou que tu es souvent assis derrière un clavier d'ordinateur, euh, Et bien justement, euh, il se peut que tu aies des petites douleurs au niveau du bas du dos et parfois avec l'inflammation, ça peut dégénérer en sciatique. Et le truc, c'est que pour éviter justement que la sciatique apparaisse, ce qui n'est pas forcément très grave quand elle n'est pas d'origine euh, hernie discale, ok euh, on peut justement faire des exercices de prévention pour éviter les inflammations, etc. Et pour faire des exercices de prévention, ce qu'il va falloir faire, c'est justement étirer les muscles du bas du dos, les muscles fessiers, puisque le nerf sciatique passe dans les fessiers, et euh, voilà, étirer un petit peu toute cette zone-là, donc bas du dos, fessiers et même arrière de, de jambes, pour justement ga gagner en mobilité et éviter que les inflammations apparaissent. Et ça permet aussi de mobiliser des tissus qui sont peut-être endormis une grosse partie de ta journée. Donc tu as vraiment tout intérêt à faire des exercices d'étirement avant tes séances ou après tes séances de façon légère. Ou même quand tu fais pas de séance de sport, quand tu rentres chez toi, peut-être deux trois exercices de mobilisation très rapide d'une ou deux minutes. Et ça peut vraiment te soulager des douleurs et des premières douleurs qui peuvent apparaître, notamment au niveau du bas du dos. Donc pour tout ce qui est conseil d'exercice, etc., tout se retrouve de toute façon en PDF. Donc si tu veux justement quelques exercices que que ce soit pour renforcer ton dos ou pour étirer ton dos, bah, tout est disponible en description dans les notes de cet épisode sous format PDF. Donc, je récapitule un petit peu tout ce que tu as appris dans cette émission. Euh, vu la démonstration que je viens de te faire, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne idée euh, de faire des, de soulever des charges avec le dos rond, avec des exercices type Jefferson Curl. Donc, si tu vois passer cet exercice euh, sur YouTube, etc, bah, ne fais pas cet exercice-là parce que ça peut vraiment engranger des problèmes au niveau du dos qui sont très graves, hein, les hernies discales, etc. D'ailleurs, dans cette émission, tu auras aussi appris ce que c'était une hernie discale, une sciatique, euh, comment était composée la colonne vertébrale, etc. Et je t'aurais donné en fin d'émission justement des astuces pour renforcer ton dos avec du soulevé de terre, avec des exercices de gainage et avec des étirements pour prévenir les éventuelles inflammations qui peuvent arriver type euh, sciatique, type lombalgie, etc. Et tout ça, tu peux le retrouver dans le PDF, dans les notes de l'émission ou sur mon site sport-santé-nutrition.com. Dernière chose avant qu'on se quitte, euh, petite auto-promo pour tous ceux qui veulent justement que je les accompagne au quotidien euh, pour se transformer physiquement et arriver dix fois plus vite à leurs objectifs Eh bien sache que je peux t'accompagner personnellement sur un plan sportif, un plan nutritionnel euh, tout se passe en description ou sur mon site euh, tu peux prendre rendez-vous avec moi, on fait le bilan, on se pose euh, le premier rendez-vous est gratuit et puis après je pourrais t'accompagner les prochains mois pour arriver à tes objectifs donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur le mal de dos. Maintenant, tu sais s'il faut arrondir le dos ou non pour avoir un dos en bonne santé. Tu sais maintenant que non. Et euh, si tu vois passer cet exercice-là, bah, évite à tout prix euh, de le faire puisque sinon, ça va vraiment te causer des problèmes. Donc, c'était vraiment un plaisir et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour avoir un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Sur les sportifs intelligents